0: pessoal, sou eu de novo aqui, o Pedro, para falar do Estado Menor, esse podcast aqui que tem a intenção de pegar e transmitir a vocês as informações para aqueles que estão a fim de entrar na carreira militar, se tornar militares, quer seja como sargentos, quer seja como oficiais, quer seja como soldado, você que, tá aí, que se alistou esse ano ou que vai se alistar esse ano, Pensa seriamente em servir, mas está na dúvida: será que eu vou? Será que não? Será que é para mim? Será que não é? Acompanhe aqui esse podcast que a gente sempre vai estar dando novas informações. Como eu havia dito no episódio passado, no episódio 1, nesse episódio eu vou falar mais especificamente sobre é, como é que é a rotina dentro da escola de especialistas de aeronáutica. O que que aqueles que passaram tanto no CFS, no, curso de, no concurso para o curso de formação de sargentos, quanto no concurso do EAGS, o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargentos. O que que esse pessoal passa, como é que é a rotina deles? A rotina, assim, é, tem até um episódio engraçado que eu tenho para contar de história que mais para frente eu vou e conto, mas assim... A rotina da escola de especialista, ela não é traumatizante. Já me perguntaram isso, se teria alguma coisa muito brutal. Não, não é. Não é como vocês veem em filmes americanos de carreira militar e tudo mais. Muito menos como filme de tropa de elite, por exemplo. Não tem nada daquilo. A escola de especialistas de aeronáutica não é para isso. A Escola de Especialistas de Aeronáutica gosta de ostentar o título de o maior centro de ensino técnico especializado da América Latina. A área da escola de especialistas realmente é muito grande. Só quem já foi lá é, pode chegar e dizer para vocês o quanto que aquilo lá é grande. E é muito grande mesmo. A Escola de Especialistas de Aeronáutica ela está localizada em Guaratimetá, São Paulo, uma cidade que fica às margens da Via Dutra, que é a rodovia que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Então, ela está bem no meio do caminho entre estas duas... Bem no meio é exagero, mas assim, é considerado como meio do caminho. De ônibus, você saindo de São Paulo, do terminal do Tietê, para Guaratinguetá, você demora mais ou menos umas duas horas e meia. Agora, se você sai do Rio de Janeiro, da rodoviária do Novo Rio, indo de ônibus para Guaratinguetá, você vai demorar umas cinco, umas quatro horas. Para chegar a cinco horas é mais adiante. Mas é umas quatro horas para você chegar em Guaratinguetá. Assim, e na Escola de Especialista de Aeronáutica, vamos considerar a seguinte situação. Você prestou o concurso, você passou no exame, é, exame intelectual, que é a prova escrita. Você fez o exame médico, foi aprovado também no exame médico, fiz o psicotécnico, foi aprovado no psicotécnico, você juntou toda a documentação que é exigida, que você apresente, você apresentou e você foi chamado para a matrícula na curso de, de formação de sargento ou no estágio de adaptação à graduação de sargento. Qualquer um dos dois, não importa. Você vai ter que se apresentar. A, a escola de especialista, ela vai fixar uma data e um horário para você chegar lá. Na minha época que eu fiz o curso, a data de apresentação, a data de apresentação normalmente era um domingo, o horário era normalmente, assim, coisa de sete da noite, oito da noite, assim, no final do dia, seis e meia para sete horas da noite, uma coisa assim. Hoje em dia, a data de apresentação continua sendo um domingo, só que muitas vezes está sendo assim, tipo, no meio da tarde, uma hora, duas horas, que, assim, são os critérios da escola de especialistas candidato que foi aprovado, ele só tem que pegar e cumprir isso. Com o seguinte detalhe, se você, ah, eu não quero me atrasar, você no, no episódio anterior do podcast, você disse que militar não se atrasa, se possível, chega adiantado. Tudo bem, cheguei adiantado, dois dias, você já vai ficar trancadinho lá dentro, você já não vai mais sair. Então, quando você for para a escola de especialista, já leve tudo o que você precisa, é orientado na concentração final do concurso, é dado assim uma espécie de enxoval mínimo. Coisas que você tem que levar, tipo material de higiene pessoal, pasta de dente, sabonete, uma... eles sugerem uma quantidade de roupas íntimas mínimas que você tem que levar, de meias que você tem que levar. Claro que se você quiser levar um pouco a mais, você leva. E sendo que, se você é civil é viu está prestando concurso para a escola de especialista e passou, você tem que levar para lá a famosa camiseta branca olímpica, aquela de manga, mas branca, totalmente branca, e calça jeans. Aconselho a levar algumas, algumas mais que duas, porque você vai sujar muito e aluno não pode andar sujo. Então aconselho você levar umas 4, 5, 6 camisetas com calça jeans meias brancas. Manda levar o tênis branco também. Por isso que hoje em dia é, o candidato civil que passa, quando ele entra lá, ele recebe o apelido de cotonete. Porque fica aparecendo, né? As pontas brancas, né? Que é a camiseta branca e o tênis branco, com a parte azul no meio, que é a calça jeans. Mas tirando a brincadeira à parte, os militares eles já vão é, levando e vão se apresentar fardados, se apresentar de sétimo uniforme. Os militares já sabem qual é o sétimo uniforme. Os militares de outras forças que passam, por exemplo, soldado do exército, o marujo da, é, da marinha, vai, faz o concurso e passa, ele tem que se apresentar Fardado. Fardado, sendo que os militares de outras forças, depois da apresentação, eles têm que pegar e colocar o cotonete também. Os oriundos da vida militar, da aeronáutica, esses não, eles vão, depois da apresentação, eles vão utilizar o décimo uniforme. Pedro, mas o que, que é? Eu não sou da aeronáutica. O que, que é o sétimo? O que, que é o décimo? O sétimo uniforme é o mais comum que vocês já podem ter visto na rua: aquela camisa azul com uma camiseta branca por dentro, uma calça azul escura, sapato social preto e aquela cobertura que é um gorro sem pala azul, que nós popularmente chamamos dentro da aeronáutica de bibico. Esse é o sétimo uniforme. O décimo uniforme é o uniforme camuflado da Força Aérea, que tanto o Exército quanto a Marinha e a Aeronáutica têm uniformes camuflados, só que tem ligeiras diferenças entre o camuflado de cada força. O camuflado da Aeronáutica tem algumas manchas azuis, por isso ele é característico da Aeronáutica. E aqueles que entraram na escola de especialistas já eram militares eram soldados, eram cabos, eles, depois da apresentação, eles ficam usando o décimo uniforme até os demais candidatos que se tornaram alunos também vão receber todo o enxoval, todos os, os uniformes. Eles vão receber todos, assim como os que já eram. Tá? Mas assim, quando vocês se apresentarem, vocês vão... Receber uma palestra inicial do comandante do esquadrão de vocês que assim uma turma quando ela se forma na escola é formado um elas entram essa turma entra em um esquadrão que é uma fração de tropa é, no exército tem um nome diferente né? na marinha tem um nome diferente mas na força aérea é chamado de esquadrão tem muito a ver com a parte da aviação já Dentro desse esquadrão, vocês vão ser subdivididos em esquadrilhas. Mas o esquadrão de vocês vai ter o alojamento de vocês. Claro, normalmente o prédio lá do, do esquadrão tem quatro alojamentos para cada... É, para aquele esquadrão. Só que é, tem um alojamento, às vezes dois, que é só para as mulheres. Os demais alojamentos são para os homens. Homens e mulheres não dividem alojamento. Então, é, já tenho isso em mente. Há o um espaço separado para as mulheres e para os homens, mas isso é só referente ao alojamento. O restante das atividades estão todos juntos. Vão assistir a aula junto, vão ter atividade física junto, treinamento militar todo mundo junto, homens e mulheres, não tem diferença do treinamento, tanto do, dos homens quanto das, das mulheres. Vou falar mais a respeito disso mais adiante. A partir do momento que vocês se apresentaram, vocês entram na quarentena e tenham isso em mente, são 40 dias que vocês não vão colocar a cara fora da escola de especialistas, vocês não vão sair de lá, não vão, no vídeo passado eu comentei sobre a quarentena e falei sobre a finalidade da quarentena, quem ficar na dúvida, ah, para que eu tenho que ficar 40 dias lá trancado, assista o episódio anterior, que lá eu estou citando o porquê, mas você já entra na quarentena. Essa quarentena, você vai se adaptar à rotina da Escola de Especialistas de Aeronáutica, que ela começa muito cedo. O toque da alvorada, que tem um corneteiro lá que toca, um toque da alvorada que significa o início do dia, é 5 e meia da manhã. A rotina do aluno começa às cinco e meia da manhã, às vezes começa até antes. Eu mesmo, quando eu era aluno, eu não me levantava cinco e meia, levantava 5 horas, por quê? Porque o banheiro, ele vai estar sendo disputado por todos os alunos do seu alojamento, vai todo mundo querer escovar os dentes, tomar banho, no caso dos homens fazer a barba, no caso das mulheres, elas vão ter que fazer o coque, arrumar o cabelo. Então, é todo mundo ao mesmo tempo? Então, para evitar essa concorrência, eu acordava 5 horas da manhã para já ir para o banheiro, para não ter que ficar disputando com todo mundo. E já tinha muita gente acordada nesse horário. 5h30, toque da alvorada. Toque da alvorada, as luzes do alojamento já são ligadas. Ninguém pode ficar deitado após o toque da alvorada se o aluno resolver não eu vou ficar dormir mais um pouquinho só mais cinco minutos não sei o que e entra o mais antigo mais tarde eu explico o que, que é esse mais antigo entra o mais antigo no alojamento e te pega deitado pode ter certeza que na melhor das hipóteses você vai pegar um ls o que que é o ls é uma punição chamada licenciamento sustado. Porque para o aluno que está lá trancado, quando acaba a quarentena, ele continua trancado. Só que aos finais de semana, ele é liberado. Ele tem um licenciamento, ele tem uma licença para pegar e sair, ir na cidade. Em alguns casos, viajar para perto ou para um pouco mais distante, se for o caso que vai de sexta-feira à tarde até domingo à noite. Para o aluno que está lá trancado, o final de semana é ouro. É ouro. E a última coisa que um aluno quer é perder o final de semana. É, ter, é pegar um LS. Então, você foi para a escola de especialista, você é daqueles que gosta de dormir até mais tarde, esquece. Durante o seu curso lá você não vai dormir até mais tarde, estourando até a hora que a corneta tocou. Tocou, levanta e arruma a sua cama. Já tem esse detalhe. Você além de ter que fazer a sua higiene pessoal, colocar seu uniforme, você precisa deixar a sua cama muito organizada. O lençol que vai por cima da sua cama tem que estar lisinho. Não pode estar enrugadinho. Ah, mas como é que eu vou dormir e deixar a minha cama assim? Eu, disse, eu vou dizer simples: tem uma roupa de cama separada só para isso. Porque a sua cama tem que estar mega arrumada. Se na revista de alojamento que a equipe de ação faz a Após todos os alunos saírem, pegarem uma cama desarrumada ou mal arrumada, as camas são identificadas. Aquele aluno lá já vai pegar um LS. E, como eu disse, para o aluno que está trancado durante a semana inteira, ter a possibilidade de sair no final de semana para aliviar um pouco a cabeça deu o licenciamento dele sustado, ele vai ficar preso mais ainda é doído, é doído podem acreditar, então a cama tem que estar tá lá arrumadinha e é o próprio aluno que tem que arrumar não vai outra pessoa arrumar para ele é ele que tem que arrumar a cama dele além disso, é feita uma divisão entre os alunos daquele alojamento em equipes Equipe de faxina. Quando dá 15 para as 7, 15 não? Quando dá 20 para as 7 da manhã, a equipe de faxina entra no alojamento e expulsa todo mundo do alojamento. Por quê? Porque eles têm de 10 a 15 minutos para limpar o alojamento inteiro, incluindo o banheiro. Eles tem que varrer, às vezes encerar alinhar todas as camas, garantir que todas estejam com espaçamento igual. O banheiro tem que estar limpo e seco. Não pode ter resto de lodo, não pode ter sujeira, não pode nem ter teia de aranha no teto. Tudo limpo, impecável. Se a, a faxina estiver mal feita, a equipe de faxina daquela semana, que normalmente uma equipe fica uma semana inteira fazendo faxina no alojamento, na melhor das hipóteses, ela vai repetir a faxina na semana seguinte. Na pior das hipóteses, LS para todo mundo. Com o seguinte detalhe, o LS, ele não é só você ficar preso, isso é, você não poder sair. Durante o final de semana, a partir do momento que o corpo de alunos foi liberado, a equipe que está de LS, todos os alunos de todos os esquadrões que estão lá de LS vão ter que responder o que a gente chamava, na minha época, de telecena. O que, que é isso? De hora em hora, você tinha que se apresentar na sala do aluno de dia para responder chamada. E qualquer coisa que precisasse ser feita, tipo, ah, a, a praça aqui do especialista tá com muita folha solta, vamos dar uma limpe, limpada. Pega os alunos que estão de LS, eles vão lá e dá uma limpada. Sendo que o aluno que está de LS não pode nem tirar o uniforme durante o dia. E essa chamada é das 8 da manhã até as 8 da noite. Sendo que qualquer horário, depois das 8 da noite, ele pode ser chamado. E ele tem que estar no alojamento. Ele não pode estar em outro lugar. Então, assim, o LS não é uma coisa boa, não é uma coisa que vale a pena. Ainda mais para um aluno que tem uma rotina puxada. Continuando sobre a rotina. Normalmente você acorda, você fez a sua higiene, botou o seu uniforme, tudo, você vai para o rancho, para tomar café. O café da manhã na escola de especialista é muito bom. Tem pão, tem frios, às vezes tem iogurte, tem o café com leite, às vezes tem mingau, mingau de milho, mingau de sagu, mingau de aveia, do que tem uma boa... tem, às vezes, frutas, tipo uma banana, uma maçã, tem esse tipo de coisas, então, assim, com relação à alimentação, é bem servido. O aluno toma o café, ele volta para o pátio do corpo de alunos, sendo que quando ele saiu do alojamento, ele já tem que ter pego todo o material de instrução dele. Normalmente, todos os alunos têm uma pasta padronizada do seu esquadrão com seu nome de guerra, que é um nome que pode ser ou seu primeiro nome ou um sobrenome seu, ou uma composição de nome sobrenome ou dois sobrenomes que é como você é conhecido dentro do quartel então tem normalmente bordado ou escrito lá o seu nome de guerra para identificar que aquela pasta é sua e lá dentro vai ter suas apostilas é, material para escrever o seu material de estudo tem que já estar tá lá naquela pastinha você vai para o pátio do corpo de Alunos, onde você vai entrar em formas, ou por esquadrão, ou por esquadrilha, ou por especialidades, que é algo que eu vou falar num próximo vídeo, que são as especialidades. Você entra em forma e vai deslocar em forma, marchando ou correndo para o seu lugar de instrução, que pode ser uma sala de aula na divisão de ensino. Pode ser um galpão de instrução de especialidade. Ou qualquer outro lugar onde você vai ter instrução militar. Ou técnica, instrução técnica. Você chega no seu local, você vai ter instrução de 7 horas da manhã. Até as 11 e meia da manhã. Com intervalos a cada 50 minutos. 10 minutos de intervalo. 11 horas, 11 e meia da manhã... Você entra em forma de novo e volta para o pátio do Corpo de Alunos. Chegando lá na frente do seu esquadrão, você entra no seu alojamento, deixa o seu material de ensino e volta para o pátio, que aí ocorre a chamada paradinha diária. Todo dia, todos os esquadrões entram em forma para o achamento do pavilhão nacional, Assistir a passagem do serviço do aluno de Dia ao Corpo de Alunos, é algo que eu vou falar mais adiante. E fazer um desfile militar, passando em continência a autoridade que estiver lá, sempre tem alguém lá para assistir o desfile. Passar marchando e cantando. Então, várias canções militares, os alunos especialistas sabem, e sabem de cabeça. Eles passam marchando, cantando. De lá, eles vão direto para o rancho, onde vão almoçar. Almoçam, voltam para o seu alojamento para fazer sua higiene pessoal, descansar um pouquinho. Quando dá 10 para 1 da, da tarde, entram em forma de novo e vão para seus locais de instrução para o período da tarde. Mesma coisa. A cada 50, minu é, 50 minutos, 10 minutos de intervalo e três horas da tarde entra em forma e volta para o corpo de alunos. Só que eles voltam para o corpo de alunos e trocam de uniforme. Não interessa que uniforme estejam utilizando. Eles vão colocar o nono uniforme, que é o uniforme de educação física, para atividade física do dia. Existe a possibilidade na escola de especialista, de você é, participar de uma equipe esportiva. Pode ser vôlei, natação, pentáculo militar, judô, futebol, basquete. Se você é de uma equipe esportiva, normalmente você vai para o local de treinamento junto com a sua equipe para o treinamento. O restante vai... Existem professores de educação física lá na escola de especialistas que vai passar o treinamento. Pode ser um professor, pode ser um oficial, pode ser um sargento que vai ministrar o treinamento físico militar. Que vai de três e meia da tarde até as quatro e meia da tarde. É pelo menos uma hora de treinamento. Isso para quem não é atleta. Tem muitas equipes esportivas cujo treinamento vai até quase 6 horas da tarde e eles treinam todo dia, todo dia tem treinamento. Terminou o treinamento, você volta para o seu alojamento, toma banho e tudo mais e coloca o uniforme do dia, aí você pode ir para o rancho jantar. A partir das 6 horas da tarde ou da noite, já está liberado o rancho para o jantar. Você vai jantar e a princípio está liberado mais ou menos, porque entre 7 e 7 e meia todo o corpo de alunos entra em forma de novo para o pernoite. O que vem a ser o pernoite? Basicamente você está entrando em forma para fazer uma contagem, para verificar se todos os alunos estão lá dentro ainda. Se está todo mundo, não está faltando ninguém é feita a retirada de faltas, aí sim os alunos são liberados. O aluno pode pegar e trocar de roupa? Não. Ele tem que continuar fardado. Se ele quer tirar o uniforme, ele tem que ir para dentro do alojamento e ficar dentro do alojamento. Se você quer ir para a divisão de ensino, estudar, você tem que estar tá fardado. Se você quer ir para a cantina fazer um lanche, você tem que estar tá fardado. Você quer ir para a sociedade do, dos alunos, assistir uma televisão, assistir um cinema, porque tem um cinema dentro da sociedade dos alunos, você tem que estar tá fardado. Se você quer ir para o clube dos alunos para jogar um videogame, para é, jogar outros jogos de tabuleiro que tem por lá, para se distrair, você tem que estar fardado. E, assim... Você só não pode sair da área da Escola de Especialistas, mas você está liberado, você faz o que você quiser. Sendo que 10 horas da noite é o horário de silêncio, as luzes do alojamento são desligadas. Ah, você é obrigado a estar tá no alojamento dormindo? Não. Não, você não é obrigado. Você pode estar tá em qualquer outro lugar dentro da Escola de Especialistas. Só que dentro do alojamento você já não pode mais estar conversando. Dentro do alojamento você já não pode mais estar ouvindo música. Dentro do alojamento você não pode mais estar fazendo barulho, porque você tem que respeitar os seus colegas que já estão lá descansando, já estão lá dormindo. Então, é, você, essa é a rotina básica diária do aluno na escola de especialistas de aeronáutica. Sendo que sexta-feira é, pode ocorrer uma variação. Ou o corpo de alunos inteiro vai fazer o que a gente chama lá de corridão. Isso é, vai fazer uma corrida de 10, 12 quilômetros, todo mundo junto e cantando para ser liberado. Ou pode ser uma revista de uniforme onde todos os esquadrões vão colocar um uniforme à escolha do comandante do corpo de alunos para ser avaliado se está em perfeito estado todos os uniformes. Podem acreditar, vocês que estão me ouvindo, que pretendem entrar na Escola de Especialistas de Aeronáutica, vão preferir que seja corridão. É muito melhor você correr e ficar cansado pingando de suor, do que você ficar parado meia hora em pé o um nível de tensão altamente elevado esperando que alguém passe olhe o seu uniforme e na melhor das hipóteses não fale nada só acha que tá bom e passe adiante porque se acharem que seu sapato não está bem engraxado que a sua fivela não está bem polida que seu uniforme não está bem passado você corre o risco de ali, na sexta-feira, perder o final de semana. Entendeu? Então, a maioria dos alunos sempre prefere o corridão. Depois disso, os alunos são liberados. Liberados para ter o seu final de semana. A sociedade dos alunos, como a maioria dos alunos da Escola de Especialistas são cariocas, o que é que eles fazem? Eles fretam ônibus. Para levar os alunos cariocas para o Rio de Janeiro, para os bairros específicos, onde cada um deles mora. Os alunos que vão fazer essa viagem, eles pagam, só que o preço que eles pagam para ir e voltar não é, não chega nem na metade do preço que eles pagariam pelo ônibus de linha normal para ir para o Rio de Janeiro, sendo que para ir no ônibus de linha eles teriam que se deslocar da escola de especialistas. Até a rodoviária, da rodoviária de Guarantinha até a rodoviária do Novo Rio, e depois irem para a casa deles, que normalmente não é perto. Os ônibus da sociedade dos alunos pegam eles dentro da escola de especialista e deixa eles já próximos da casa deles. E no domingo tem um horário onde eles vão passar de volta, pega eles neste ponto, neste local, e deixa eles dentro da Escola de Especialistas. Isso só acontece com a autorização do Comandante do Corpo de Alunos e do Comandante da Escola de Especialistas, porque a maioria realmente dos alunos da Escola de Especialistas é carioca. Então, eles vão passar o final de semana em casa. Quem mora em Guaratiguetá, Aparecida, São José dos Campos, muitas vezes vai embora para casa. Muitos alunos já vão para a escola de especialista tendo seus carros e tem uma área de estacionamento lá que é reservada para os alunos, para eles deixarem seus carros lá guardados, seguros durante a semana. Existem alunos cariocas que vão passar o final de semana em suas casas e que dividem com outros colegas e eles vão e voltam de carro a vantagem do ônibus, da sociedade dos alunos, é que, a partir do momento que você embarcou no ônibus, é, mesmo que o ônibus atrase, não é considerado atraso ou falta, porque não é responsabilidade do aluno, ele já está lá. Agora, se ele estiver no carro dele e furar o pneu do carro dele, aí é responsabilidade dele, sim, chegar na hora. Entendeu? Então, gente, esse áudio já está bem longo mas eu espero que assim, essa é uma visão geral uma visão bem básica do que, que é a rotina dos alunos desde quando ele entra até quando ele sai no próximo episódio eu vou falar mais um pouco não só da rotina, mas dos cursos em si, tanto o curso de formação de sargento, quanto o estágio de adaptação à graduação de sargento para aqueles que estão pensando em entrar, de repente pegarem e já irem entendendo o que, que é melhor, o que que não é, se vale a pena ou não, beleza? Gente, ajuda aí o podcast se vocês puderem pegar e encaminhar, copiar o link que tem na sua plataforma de podcast, encaminhar para um parente, para alguém que saiba que tá querendo prestar a prova para sargento ou não, que tá assim na dúvida do que fazer da vida, manda. É... O link desse podcast, de repente, pode ajudar muito e vocês também vão estar ajudando muito aqui esse meu trabalho aqui, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.